1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījumie klausītāji! Apmēram pirms 90 gadiem, 1919. gada 14. decembrī pie Valmieras, Koku muižas kapličā, toreizēja Latvijas policijas spēki, arestēja apmēram 30 cilvēku grupu, kas bija nelegālas bolševistiskas organizācijas biedri. Notika izmeklēšana, un jau visai drīz pēc tam, proti 22. decembrī, 11 no šiem aizturētajiem tika sodīti ar augstāko sodamēru, proti viņiem tika izpildīts nāves sods. Vecākajiem no viņiem, kādam Jānim Ozolam, tai brīdī bija 34, pārējiem visiem mazāk par 25 gadiem, Jaunākajai Johannai Daņļievičai nāves soda izpildes brīdī ir 16 gadi. Tie ir tā devētie 11 valmieras komunāri vai 11 valmieras komjaunieši. Ko šie jaunie ļaudes bija noziegušies pret to brīdi jauno Latvijas demokrātiju, ka viņiem tika spriests augstākais sodamērs? Par to man šodienas sarunā ar vēsturnieku Arturu Zvinkli. Labdien! Labdien!
0: Man būs jāsāk arī ar, ar to pašu gandrīz, par ko sākāt jūs, ar protokolu, ar, tie paši sēdes protokolu šoreiz. Kā liecina protokols, 11.1. tātad vēlāk nošautie tika atzīti par vainīgiem, tālāk citai komunistiskās organizācijas dibināšanā, kuras mērķis bija nogalināt dažus Latvijas pagaidu valdības ierēģus, izlaupīt Valmieras valsts kasas nodaļ un gāzt pastāvošo valsts kārtību. Tā tad ļoti it kā smaga apsūdzība, bet tad ir tiešām jāveic tāda maza struktūra analīze no 11 nošautajiem. Sešas bija sievietes, tikai pieci vīrieši. Tālāk. Lielais noziegums gatavošanās, pagaidu valdības ierēģu nogalināšanā un vietējās valsts kasas nodaļas aplaupīšanā izpaudās tādējādi, kad aresta brīdī tika atrast viens revolvers. Tas arī bija tas, kas liecinot par šiem briesmīgajiem nodomiem, kādi piemituši šai grupai. Vēl viena zīmīga lieta. Es šeit negribu pagaidām izvirzīt ne attaisnojumus, ne bet ļoti interesantu nostāju šai brīdī ieņēma jau jūsu pieminētais Jānis Ozols Ziedonis, kurš vēlāk nedaudz tika arestēts ar Jēkabu Kalniņa dokumentiem, un tā ar šo vārdu un uzvārdu arī tika nošauts, jo politiskā policija tikai pēc apmēram četriem mēnešiem konstatēja, ka tas ir LKPCK loceklis, Nošautais tātad, un kas ir zīmīgi. No šīs slepenās sapulces, kur tika apcietināts naivas meitenes, protams, šis pagrītnieks paspēja nemanīti nozust, protams, apcietināts tika nedaudz vēlāk un tiesāts kopā ar pārējiem. Tas arī nedaudz liecina par tādu, kā Goda izprātni un nedaudz par to, nu, es esmu to putru savārījis, jūs tad es par to burzmu aizlaidīšos, jo burzma tiešām acīm redzot bija, protams, precīz notikuma restaurācijas nav mūsu rīcība, ja runājam precīzi, tad ir zināms, ka 29 cilvēki apcietināti tajā brīdī par šo būrzmu čistē profesionālais revolucionārska mēdze, visu padomu laiku teikt, mēģināja aizlaisties, tas jau ir viens tāds. Mēs raksturoju viņš šai komunistu rīcībai šādās situācijas.
1: Jā, man jāpārtrauc šajā brīdī un jālūdz mazliet pastāstīt par to, kas tad notika pirms tam, un arī varbūt par to situāciju un to fonu. Kāda ir situācija tajā brīdī Valmierā, kas vispār to brīdi notiek apkārt, arī, teiksim, kāda ir tā tiesiskā situācija. Es saprotu, ka šo grupu tiesā kara tiesa, un, un tas ir kaut kas drusku cits nekā normāls. Kriminālu procesu civilā tiesā.
0: Jā, tai brīdī jāņem vērā, ka Latvijas valsts jaunā atradās vēl aiz vienkarstāvokli. Frontes līnija atradās faktiski Latgālis teritorijā, tātad relatīvi arī, var teikt, netālu no Valmieras. Cīņas un karš ar padomju Krievī nebija beidzies. Tāds moments ir, protams, jāceras, analizējot šos notikumus. Tad jāņem vērā, ka šī sapulce notika pati 19. gada 14. decembrī. Vēlāk padomi historiografija to pasludināja par komjaunatnes konferenci, šo te slepeno sanākšanu. Protams, vai tik lepnas vārds viņai piederētos vai nepiederētos, bet katrā ziņā kūdīšana notika un šāda lieta jāņem vērā.
1: Vai tie dalībnieki, tie bija tikai vietējie, Cik saprast, tad nē, tad bija kaut kāds šis organizātoriskais kodols, kuru tiešām Valmierā iesūtīja pārfrontas līnijai, tobrīd vēl pastāvošās Tučkas valdība.
0: Nu, organizētājs, šis jau pieminētais LKP CK loceklis, protams, nebija no vietējiem, bet savukārt jauniešu grupā faktiski visi bija ievietēja, tāpat nošautā 16-gadīgā Johana Daņļieviša bija Valmieras komerces skolas audzēkni tajā brīdī. Vēl viņu vidū bija vietējo vēikalu pārdevējas, šuvējas vietējie cilvēki starp šiem tiesājumiem, jo te vēl jāceras, ka bez 11 vēl atlika 18 cilvēki, kur arī tika tiesāti. Kādi bija šie mēri? Šie mēri, jau salīdzinoši bija, kā mēs varam teikt, humānāki. Jau pieeja bija saudzīgāka daudz nākamajiem kur apsūdzība bija par to, ka viņi piedalījušies slepenā sapulcē, kopumis kapsvētas kapličā, propagandas literatūras izplatīšanā un biedru vervēšanā. Ar šādu apsūdzību tiesas priekšā stājās deviņi cilvēki. Viņi saņēma katrs par to četrus gadus pārmācības namā. Septiņiem savukārt tika piespriests cietums uz vienu gadu, pie tam pieciem nepilngadīgām personām, tika lūgts sodu atlaist tūliņu pat uz vietas. Divi no aizturētajiem tika atbrīvoti, tā uzskatām par attaisnotiem šādā gadījumā. Tā ir šī kopējā aina, kādu to sniedz attiecīgais protokols.
1: Padomju, laikā, protams, par šo notikumu tika stāstīts attiecīgā ievirzē un attiecīgos toņos, un tur, protams, šie vienpadsmit katrā ziņā tika iztēloti kā īsti ideiski cīnītāji boļševiki, kurais savas ideiskās pārliecības stājušies cīņā pret buržāzisko iekārtu, pieminēti tādi fakti kā sakaru nodibināšana ar Valmieras koncentrācijas nometnes ieslodzītajiem kas ir Valmieras koncentrācijas nometne, tas ir jautājums, kas man arī nav zināms, jūs varat komentēt, un tātad, ka šī grupa tiešām bija apzinīga, organizēta, organizējusies ap pirmām kārtām tiek minēts arī starp nošautējiem esošais Ernests Dītsmanis, vietējais jaunietis nošaušanas brīdī arī tikai 18 gadus vecs, kā tāds idejiski pārliecinātāks un zināma tāda idejas kā kodola veidotājs, un tad, kā tiek pieminēts, vēlāk pāri frontes līnijai ieradies jau minētais kompartijas centrāla komitejas loceklis Ozols ar sagvārdu ziedonas. Nu, ap šiem diviem veidojās pārējā grupa, kura pilnībā apzinājusies, ka tā cīnās pret buržāzijas varu Latvijā. Tas ir tas padoma ideoloģiskais rāms. Cik lielā mērā tas vispār atbilst tam, kas varēja notikt patiesībā.
0: Tad ir jāatgriež atpakaļ pagātne notikumu gaita jāpapildina ar tālākiem faktiem. Kas notika pēc tam? Pats spriedums tika izpildīts lielā steigā, jau apmēram 7-8 stundas pēc pieņemšanas. Tālāk notikumi ar to nebeidzās. 1920. gada 19. janvārī Latvijas sociāldemokrātu frakcija tautas padome iesniedza Steidzam pieprasījumu valdībai. Pieprasījuma pamatojumā norādīja Felix Cielēns, tad notikušais apkauno Latvijas valsti visas civilizētās pasaules priekšā. 1920. gada, 8. martā, tā brīža iekšlietu ministrs Arvēds Bergs atbildēja uz šo sociāldemokrātu pieprasījumu, paskaidrojot, pēdīgākais valmieras notikumos ir tas, ka cietuši bērni. Komunisti savā frontē pret mums nostādīši bērns. Nav mūsu vaina, ka tie dabūjuši ciest. Šādi izteicās Arveds tajā brīdī. Tam var piekrist, bet… Var piekrist tam, ka, jā, ka bērni jā, ir savērvēti. Diez vai vajadzēja, un te mēs pieskaramies te, ka, kāpēc taisnība ir sociāldemokrātiem, diemžēl postfaktum tikai. Un te es arī gribu paskaidrot, kāpēc tas postfaktum. Sociāldemokrātu lielā vaina tajā brīdī bija vēl kāda, kas saistīta tieši ar šo vēlēšanos atrasties mūžīgā opozīcijā. Un šajā brīdī, kā mēs zinām, sociālā opozīcijas partija, protams, neatradās ministru kabineta, pagaidu valdības sastāvā. Iedomāsimies, ja būtu šai brīdī kāds sociāls demokrāts ieņems iekšlietu vai uh, apsardzības ministra poste, domāju, ka notikuma gaita varēja ritēt pavisam citādāk. Arī no tā brīža loģikas jāsaka, ka nu, nevarēja grupa no 29 cilvēkiem, kurā piedavām 18 sievietes vai meitenes ar vienu revolveri, iztaisīt valsts apvērsumu, ieņemt kaut vai valmieru. Nu, es nezinu, ko vēl izdarīt valsts kas ieņēm, var. tas bija pilnīgi nereāli šajā brīdī, un šis spriedums protams, viennozīmīgi ir jāvērtē kā pārmērīgi barks, jo te tiešām šajā gadījumā daudzām no tām sešām, kurām tika piespriest nāvisotas, to varēja tiešām ar dažiem gadiem pārmācības namā, tā kā šeit nekāda cilvēciska pamata tam būt nevarēja, un arī jāsaka nekāda tāda racionāla tai brīdī, ka tas būtu uzskatāms, nu, par tiešām apdraudošu situāciju Latvijas republikā, jo atcerēsimies vēl vienu momentu, kāpēc es gribu vēl atgādināt un nosaukt vēlreiz šos divus datumus. 1920. gada 19. janvāris, kad sociāldemokrāti iesniedz, šot pieprasījumu valdībai, un tā paša gada 8. marts. Latvijas juridiskajā un militāri politiskajā situācijā, kopš tā brīža, kopš 19. gada, 22. decembra, kad tika izpildīts nāvisots, vēlreiz uzsver, juridiski, militārajā un politiskajā situācijā pašiem mēnešiem nekas būtiski mainījies nebija. Latvija vēl aizvien atradās karas stāvoklī ar padomju Krieviju. Ja varēja dažus mēnešus vēlāk lemt šādi, tas vien neliecina, kad šis bija krietni pārsteidzīgs un tiešām jāsaka par nožēlošanu priekš visiem padomju gadiem patuami propaganda historiografija, beidzot iegū šajos nelaimīgajos bērnos būtībā jaunās sievietes moceklis, kurus varēja eksponēt, kā es reizēm arī uz šī pamata vienkārši skalots madzenis nākamajām paaudzēm. kom jaunieši jums jābūt jābūt vienpus šo varoņu cienīgiem, reizē, reizēm protams gānīt ļauno briesmīgo Latvijas republiku, kas šādiem drausmīgiem līdzekļiem izrēķinājās ar bērniem. Protams, ka tas bija liels
1: trumpis vēlākā propaganda un kalpo padomju varas pastāvēšanas laiku. Vispār ir jāsaka, ka Latvijā brīvības cīņas, ja mēs salīdzinām ar to, kas notiek tepat diezgan tos kaimiņos, nu, piemēram, cīņas starp Sarkanajiem un Baltajiem Somiem, Un nerunājot par visu to, kas notiek Krievijas pilsoņu karā, gan frontēs, gan, gan frontas līnijas, un tur, kur noteiktas frontas līnijas vispār nav bieži vien, tad tas pilnībā attaisnot to tēzi, ka pilsoņu kari ir nežēlīgāk un asiņaināk bieži vien nekā konflikts ar divām valstīm, divām nācijām, jo pilsoņu kara dalībnieki to pretējo pusi uzskata par divtik vainīgiem, tā ir līdz pilsoņi, kuri ir, tavā uztverē sacēlušies pret tavas valsts likumīgo varu vai likumīgo un tevis aizstāvēto kārtību, un tev ir tendence ne tikai tā sacīt, aizstāvēties, sakaut un padzīt, bet arī patiešām sodīt. Un tas ir tas moments, kāpēc pilsoņu kāri parasti mēdz būt nežēlīgāki. Latvijā kaut kā nu, lielās līnijās izdodas no šīm savstarpējām brāļu izkaušanām izvairīties. Patņemot vērā to, ka bieži vien latviešu strēlnieki ir vienā frontes pusē un latviešu nacionālie bruņotie spēki pretī otrā pusē, tad tās asiņainākās, nežēlīgākās cīņas izcīna šeit klātesošie svešu valstu spēki. Pirmām kārtām vācieši, jo ar sarkanējiem strēlniekiem vairāk kaušanās iznāk tieši Vācu landesvēram un dzelz un tāpat latviešiem nežēlīgākās kaujas ir nevis pret bolševikiem kur, piemēram, Ziemeļu Latvijā vispār zemitāna nacionālajiem spēkiem Latviešu sarkinies strēlnieki padodas gūstā veselām vienībām brīžiem. Ja? Un netiek apšauti, bet bieži vien kā vesela vienība pārformēt un ieskaitīta Ziemeļu Latvijas Tai pat laikā šis ir tas moments, kur uzpeld tas pilsoņu kara nežēlības garsu. Šodien saruna par vienpadsmit jauniešu tiesāšanu un sodīšanu ar nāvi studijā vēsturnieks Arturs Žvinklis. Un protams, jāpadojam propagānu. Man uh, gadījās, pat uh, gatavojot šo raidīmu, nejauši internetā uziet, Tekstu, kas bija publicēts 40. gados kādā Latvijas avīzē, pārstāsts par visiem šiem notikumiem, un tur bija tiešā tekstā teikts: lūk, šis gadījums prasa pēc atriebes buržuju slepkavām. Tātad būtībā ar šo momentu 40. gados laikā lielā mērā tik attaisnotas jau jaunas nežēlības, represijas, vajāšanas pret savukārta, tātad buržujiem. Jā, nu, nevar nepiekrist cielēnam tas ir Kaunu traipes jaunai Latvijas valstī. To ir ļoti grūti saprast, sevišķi no mūsdienu viedokļa, raugoties un skatoties uz tiem uzvārdiem un uz tiem dzimšanas datumiem, ka patiešām vienai meitenei 16, vienai meitenei 18, diviem puišiem 18, pārējiem 21, 19, 23, 24 gadi apmēram tāda tā amplitūda. Kad gribs saprast, kāpēc tas tā varēja notikt. Nu, cik tā bija kaut kāda uz vietas, esošu varas vīru izrīkošanās un iniciatīva tajā situācijā? Ko teiksim par to visu jau tiesāšanas laikā un sodīs izpildes brīdī, zināja tas pats Bergs, kurš, kā zināms, bija radikāli labējis politiķis.
0: Bergam pēc tam, kad viņš 1941. gadā tika apcietināts, tika jautāts arī par Valmieras lietu. Viņš paskaidroja, ka viņš kā iekšlietu ministrs vēlākais šo jautājumu nerisināja, bet e, tas bija stajā brīdī būtība apsardzības ministrīs. kompetence, jo tiešām šīs lauku karatiesas sastādījā apgabalu kara komendanti, un e, protams, ka viņi bija padoti apsardzības ne iekšlietu ministram šajā gadījumā, tā kā šo Ka, it kā korekto paskaidrojumu varētu pat kā tādu arī pieņēmt un saprast tajā brīdī. Vēl viena lieta, kad tajā pašā 40 gadā, 1940. gada, 13. oktobrī, tika apcietināts bijušais... Virsleitnāns toreiz 19. gada notikuma laikā un uh, attiecīgās konkrētās lauka karatiesas. Loceklis Grundmannis protams, vēlākais spriedums viņam bija nāvesots par šiem nodarījumiem. Tas vēl tāda pārdomu lieta. Ko es ar to gribēju teikt? tas riskēšu atļauties teikt, ka mūsu vēsturi reizēm iet no viena grāvi uz otru grāvi. Tie, kas bija kādreiz labi, tagad visi ir ļauni. Die, kas agrāk bija ļauni, tagad visi ir labi, nu tad katram izvērtēšanai, vai šis pēc tik ilga laika... Tas jāņem vērā visi no ilgumi senīt kā pagājuši, pēc tik ilga laika taisītais spriedums. Vai šī konkrētā lieta bija taisnīga vai nebija taisnīga? Tā kā vēsture tiešām nevajag šajā jautājumā zīmēt melnbaltu, bet padomāt par šīm un nu, Tas katram pārdomām, jo es nevēlos šeit uzspiest kādu konkrētu viedokli.
1: Bēlreiz atgriežoties pie tā, kas tad konkrēt notika tajā brīdī Valmierā. Kas motivēja konkrēto lauku kara tiesu tomēr būt tik nesaudzīgai? Kas varēja būt tie argumenti?
0: tomēr, izvērtējot, arī tagad jāsaka godīgi pilnas atbildes, laikam mēs nekad neseņēmsim. Šeit zīmīgi vienu lietu, kad visos padomju gados, protams, par šo lietu tika rakstīti tikai glorificējumi, varoņa eposi par 11 nošautajiem varoņiem, jau detalizētāk spētījums, pareizāk sakot, dokumentu krājums parādās 80. gadu beigās, tas ir dokuments stāst Latvijas buržāzijas nākšanu pie varas. Šeit jau ir pirmie izvērtējumi un mēģinājumi skaidrot. Šeit arī parādās spriedumu pilnie teksti. Protams, vēl traktēti padomju garā un nav nevārda par notikumu dalībnieku otru puses likteni tiesātāji šajās biogrāfijās, kas sako attiecīgajam dokumentam par šo tas spriedumu. Protams, netiek aplūkoti. Mēs nevaram uzināt ne par Grundmaņa Žana, ne par Landrāta likteni. To mēs tur neuzinām. Protams, viņi ir ienaidnieki ļaundari un nav pat tā vērti, lai par viņiem jau kādu biogrāfisku ziņu, tad šeit krājumā tomēr korekti ir atzītas divas lietas. Pirmkārt, kā uz doto brīdi uz 80. gadu beigām, tā arī nav izdevies izpētīt pat no padomju viedokļu šo 11 nošauto jauniešu likteni. Kaut vai runājami par to pašu Johanu daņi vai šīm te pārējām meitenēm, tā tad nav izdevies. Tas arī ir viena interesanta padomju laika pieejas īpatnība, kad likteņu un cilvēku dzīves prizmu noskaidrošana notika vainu stereotipiskā garā. Viņš ir varonis, cīnītājs par darba ļaužu lietu, kritis varoņa nāvē, un ar šīm standartfrāzēm viss bija pateikts vai arī, protams, nelietis nodevējs pandīts vai buržuāzijas līdzskrējais, un attiecīgi par viņu pat bieži vien varēja pat pilnīgi nepieminēt. Tā kā šāda moments ir. Respektīvi, nav pateicis nekas par to, kas jā. tad tos puikas un meitenes novēdz protams, godīgi arī pateikta viena lieta, kas ir zīmīga, jo tās jau ir 80. gadu beigas šeit, Teikts tikai pieļāvuma formā, ka iespējams augstākajā valsts varas pārstāvji ir pamudinājuši pieņemt šādu sprietumu, bet tas ir, teikts, iespējams, nevis skaidrā un vienlazīmīgā formā, kas varēja būt raksturīgs padomu laikam dažādās gadus agrāk, kad pēc mās Latvijas buržāziskā pagaidu valdība lika šai te kara tiesai šādi rīkoties, tad šeit jau ir ļoti pielaidīgi teikts, ka iespējams. Tā jautājums arī šeiziņā paliek neatbildēts, paliek, protams, kā jau es teicu, tas pats arveda verga paskaidrojums un minēt tā lieta par Grundmani Tās ir pieejamas, tad katrs var vērtēt pagaidām, diemžēl pēc tiem avotiem, kas ir, un tagad, diemžēl, nākamā apsūdzība laikam. pienāca 90. gada Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana. Protams, tādi valnieļi, kom jaunieši tagad no tautas varoņiem ir pārvērtušies par noziedzīgu huligānisku pusauģu grupu, un, protams, nav par viņiem vispār runāt un viņus atcerēties un kaut ko tur pētīt. Tā kā diemžēl tas ir vispār valdošā nostāja. Diemžēl arī vēl daudz, kā teikt, līdzi nāk. Daudzas problēmas nāk tas, ka vēl šim laikam tā arī nav pat īsti sākta. Latvijas kompartijas objektīvas vēstures pētīšana, tā kā arī tas izpaliek. Šīs lietas ir ļoti savstarpēji saistīts, un tā vēstura, diemžēl, atkal paliek melnbalta, tikai apmainot Vars baltiga glöst mälne och vice
1: tāda skumja konstatācija, ka mēs patiešām, kā to tomēr ir iemācījušās dažas demokrātiskās nācijas, arī šajās situācijās tomēr skatīties uz vienu un otru notikumos iesaistīto pusi, pirmkārt šo cilvēcisko prizmu un saprast tos motīvus, nu, kas tad vienus un otrus noveda tajā situācijā, kas vieniem lika pulcēties, tur tajā kapličā ar pilnīgi apšaubāmām idejām, un kas otriem lika būtībā par to faktu vien, sūtīt viņu nāvē. Nu, te var pieminēt gan to, kas notika Stučkas valdības laikā vidzemē, ka tur bija izrēķināšanās ar turīgākiem, izrēķināšanās ar mācītājiem un tā tālāk. Pieļauj, ka tajā brīdī jaunās Latvijas valsts propaganda mazliet arī uzpūta šīs lietas. Kas zina, kas notik tur uz vietas? Kas zina, kādi bija šie tiesātāji, šie piesauktie kāra virsnieki? Varbūt, ka darbojās motīvs, lai citiem par mācību varbūt bija vienkārši, teiksim tā, aklsnaic pret pretinieka ideoloģiju. Katrā ziņā mums nav tādu populāru un avotu, no kuriem mēs to varētu šobrīd secināt. Bet ir dažas nianses, kuras arī varbūt vēl ir vērts šai sakarā pieminēt, kuras es... Labš tā pārcilāja savā prātā. Tā viena nianse ir vispār sabiedrības attieksme pret tiesāšanu, pret sodu sistēmu. Man bija, gribot negribot, jādoma arī par mūsdienu Latvijas sabiedrību. Par to, cik mūsdienu Latvijas sabiedrībā ir populārs nāves sots. Cik daudz mūsu vidū ir to cilvēku, kur uzskata jo bargāki sodi, jo labāk, kuri uzskata, ka viņi naktīs gulētu mierīgāk, ja būtu kārtīgs nāves sots, kur varētu piespriest par attiecīgiem noziegumiem. Visi šie cilvēki, protams, domā ar tādu pārliecību, ka viņi vienmēr būs tai kareivi ierindai mugurpusē, ka viņi nu nekādā veidā nevar nonākt stobra galā. Es noliek malā varbūt šo idejas, ko komunistu, kurš tiešām to putru ievārīja, bet padomājiet par tiem desmit, par tām sešām meitenēm un četriem puikām, vecumā no 16 līdz 24, kurus nolika karē vīrins priekšā, nošāba un turpat grāvī apraka. Cik tas ir vienkārši un cik tas ir nelabojami. Pēc tam asiņaina sliede velkas tālāk caur gadu 10. Pēc principa ats pret aci, zops pret zobu nāk nākamā var. Un teies gribu teikt, likt visiem pie sirds, ka sabiedrība, kura aizraujas ar nāves sodu un sodīšanu ar nāvi mēdz paust, ka tā šādā veidā uztur taisnīgumu principu. Tā gluži nav. Tā ir atriebe, kas mums liek nāvis soda kādam prasīt un ar tādu aizrautību šo principu vispār uzturēt. Un, manuprāt, šis 11. nošauto Valmieras jauniešu gadījums ir spilgts un, un ļoti zīmīgs piemērstams. Ar šādu secinājumu es tad arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 11. Valmieras komjauniešiem, sodītiem ar nāvi 1919. gada 22. decembrī. Un es saku paldies manam sarunas biedram, vēsturniekam Arturam Žvinklim. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.